0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Bonjour à tous, c'est une joie d'être ensemble quand l'église se réunit. C'est toujours un moment béni, un moment où nous pouvons louer et adorer le Seigneur, nous approcher de lui, entendre sa voix, tellement de choses. C'est tellement extraordinaire quand l'Église se réunit. Ce matin, j'aurais aimé vous partager sur un sujet que nous connaissons tous, que nous avons probablement partagé souvent. Mais je parlais avec un frère dernièrement, là, et je me demandais comment cela pouvait être possible qu'un chrétien ne puisse pas pardonner. J'ai de la peine, j'ai de la peine à, à concevoir cela dans mon cœur. quand on entend l'Évangile et on comprend l'esprit de l'Évangile, quand on a la révélation de ce que Dieu veut faire dans son Église, est-il possible qu'un chrétien ne soit pas libre dans son cœur Quand on parle du pardon, cela me rappelle le jour de ma nouvelle naissance. De là où j'étais dans le péché, après 27 ans de vie sur la terre, sans Dieu, on peut réaliser. On peut réaliser combien nous étions dans les ténèbres, nous avions un sac de péchés et qu'on ne pouvait pas avoir la solution. Je me souviens de ce jour-là, moi, très, très, très clair dans mon cœur. Ce jour où j'ai donné ma vie à Christ, que j'ai obtenu le pardon de mes péchés, j'avais compris J'avais compris depuis ce jour que Dieu ne garderait pas une seule trace de ma vie passée. Pas une seule trace. Et quand on lit le livre des Actes et l'Épître aux Galates, on voit la vie de l'apôtre Paul, même dans l'Épître aux Timothée, qu'il parle de sa vie, Comment la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu a abondé parce que Paul était un meurtrier, et pas n'importe qui des chrétiens. Et comment le Seigneur, à un instant, s'est révélé à lui et a éliminé son passé complètement. Dieu ne garde pas un registre de notre passé et heureusement. Parce qu'on aurait vécu toujours dans la honte. Il ne garde pas un registre de notre passé. Ce n'est même pas comme si que c'est encore là écrit et qu'il a mis une rayure là-dessus. Pour comprendre le pardon de Dieu, il faut réaliser que quand Dieu pardonne, il ne reste pas une seule trace. Pas une trace. Ça, c'est le pardon de Dieu. Est-ce que Dieu a changé dans sa manière de pardonner Non. Non. C'est le même Dieu et c'est le même pardon. Il ne change pas. Et c'est ça qui est merveilleux pour nous les chrétiens. Quand on réalise que quand on a chuté, quand on a failli, on reçoit le pardon de Dieu. Et encore une fois, encore une fois, quand on se repent devant le Seigneur et qu'il nous pardonne, il n'y a plus de traces. Même dans notre vie chrétienne aujourd'hui. Et comment peut-on aujourd'hui, nous les chrétiens, regarder la vie de quelqu'un, d'un autre chrétien, d'un frère, d'une sœur, et lui revoir la même chose Le pardon de Dieu est un vrai miracle. Un vrai miracle que nous apprécions, c'est une grande bénédiction de marcher dans la liberté, la liberté de notre passé et la liberté de nos chutes passées en tant que chrétiens. Et c'est malheureux de voir comment il y a beaucoup de chrétiens qui vivent encore sous la condamnation. Mais je peux croire aujourd'hui comme quoi que la raison, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment eu de repentance. Pierre a posé une question à Jésus un jour. Il dit combien une « Combien de fois, je dois pardonner mon frère ?» Combien de fois? Jésus a répondu 70 fois, 7 fois. Il fait 490 fois. C'est juste un chiffre. C'est juste un chiffre. Hein? Un chiffre. C'est simplement pour nous faire comprendre que nous, comme lui, Dieu, nous a pardonnés et continue à nous pardonner aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain et ensuite, et ensuite, et ensuite. Nous avons besoin d'avoir la même attitude. Envers notre femme, notre mari, nos enfants, notre frère, notre sœur, même attitude. Même attitude. Et c'est malheureux de voir les chrétiens aujourd'hui encore piégés par le non-pardon. N'étant pas capables de pardonner et de relâcher. Il y a des couples qui vivent avec le non-pardon dans leur cœur pendant les jours. Quand on grandit et que l'Évangile prend notre cœur, le pardon devient instantané. Sans réfléchir, sans réfléchir, sans condition, Ça devient instantané. Dans la vie d'un couple, le pardon a besoin de devenir instantané. Si le pardon n'est pas instantané, il y a un nuage dans la maison. Sans parole. Hum? Vous savez ce que je dis ou non Mais quand on grandit, et qu'on comprend l'Esprit de l'Évangile, le pardon devient instantané. Sans réfléchir, nous sommes à l'écoute de l'Esprit de Dieu. À l'écoute de l'Esprit de Dieu, qui nous conduit à relâcher, à pardonner. Jésus a enseigné ses disciples à prier. Et à la fin de cette prière, qu'est-ce qu'il a dit Pardonne-nous nos offenses. C'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Le pardon doit découler sans arrêt. Sans arrêt. Parce que dans la vie chrétienne, on ne va pas parler des gens... De dehors, dans la vie chrétienne, il y a toujours des situations où nous avons besoin de pardonner notre mari, notre femme, notre frère, notre sœur, quelqu'un qui travaille avec nous, qu'importe qui. De par une parole, une attitude, qu'importe comment. Nous ne rentrons pas dans les détails des choses. Nous ne rentrons pas dans les détails des choses. Mais quand l'Esprit de Dieu nous parle et qui nous montre que c'est le moment de relâcher, de pardonner. Et je suis sûr que ceux qui comprennent l'Évangile vont pouvoir confirmer avec moi ce matin que l'Esprit de Dieu ne tarde pas. Il n'est pas en retard. Il ne tarde pas pour nous demander de relâcher, de pardonner, pour notre bien. Pour notre liberté, pour notre avantage. Extraordinaire. Luc chapitre 11. Donc dans le verset 3, il dit Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Pourquoi il faut pardonner Pourquoi nous demandons à Dieu de nous pardonner Pour quelle raison que nous demandons à Dieu de nous pardonner Parce que nous sommes capables de pardonner aux autres leurs offenses. C'est ça que Jésus a dit. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous. Quand nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. En notre mot, ça ne doit pas exister dans le cœur du chrétien qui comprend l'esprit de l'Évangile, une once de non-pardon. Parce qu'il doit avoir la crainte dans son cœur que lorsque lui, il chute, il reçoit le pardon de Dieu. Et le chrétien a besoin de comprendre cela. Qui sait qui voudrait Qui sait qui voudrait vivre sa vie chrétienne sans avoir l'assurance qu'au moment de la chute, s'il va vers Dieu dans l'humilité de cœur, il reçoit le pardon de Dieu et Dieu balaye ce qu'il vienne faire. Mais qui voudrait continuer à vivre sa vie chrétienne et de réaliser que Dieu ne pardonne pas Parce que lui, son orgueil l'empêche de relâcher et de pardonner. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est une des façons que Dieu le résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux qui ne veut pas s'humilier. Qui garde dans son cœur des choses contre un frère, une soeur, qu'importe qui. Hein Dangereux comme tout C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et il dit Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Hein On vient lui remettre sa dette. Ému de compassion, le maître de ce serviteur laissa aller. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait, en disant... « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison. Jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est alors que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. On n'a pas besoin de grandes explications. On n'a pas besoin de grandes explications pour comprendre que le Seigneur nous appelle à pardonner. Surtout que lui, il nous pardonne. Et qu'on ne peut pas agir différemment. Donc, comment se fait-il quand deux frères de l'Église ou deux sœurs ou un frère, une sœur peuvent être en conflit en guerre qu'importe le mot dans l'Église comment se fait-il il faut fuir rejeter s'opposer à l'Évangile pour que deux frères dans l'Église, deux sœurs, qu'importe qui, continuent à vivre en conflit parce qu'il n'y a pas eu de pardon. Je ne parle pas de repentance, je parle de pardon. Parce que le pardon ne dépend pas de la repentance de celui qui nous a offensés. Je parle de pardon. On ne va pas relier le pardon avec la repentance, aujourd'hui. Donc, comment se fait-il qu'un frère et une sœur puissent continuer à vivre dans un conflit, dans l'Église, parmi le peuple de Dieu, parce qu'il n'y a pas eu de pardon et prendre le repas du Seigneur. Oh et prendre le repas du Seigneur avec le non-pardon. C'est bafouer ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Voyez dans 1 Corinthiens 11 que Paul dit quand il parle du repas du Seigneur. Le verset 27 nous dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, il sera coupable envers le corps. » et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. S'éprouve. C'est un mot large. Et au fait, ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir nous dire, c'est que que chacun regarde à lui-même qu'est-ce qu'il y a dans son cœur avant de participer à la table du Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent dans l'Assemblée des Saints, gardent des choses dans leur cœur, n'arrivent pas à relâcher, pardonner, et tout simplement prennent part à la table du Seigneur. C'est dangereux. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous, nous jugeons nous-mêmes, écoutez-moi bien, si nous, nous jugeons nous-mêmes, ça veut dire, si nous, nous examinons nous-mêmes, hein, selon le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit Alors, nous ne sommes pas jugés. Si nous, nous jugeons nous-mêmes, alors nous ne serons pas jugés. C'est-à-dire qu'on ne recevra pas de jugement de la part de Dieu. Examinons-nous nous-mêmes. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, quand nous nous examinons nous-mêmes et que nous voyons les choses en nous, cela permet au Seigneur d'être châtié par Lui afin que nous ne recevions pas la condamnation. C'est-à-dire la correction de Dieu, l'œuvre de Dieu en nous. Afin que nous ne soyons pas condamnés. Et quand nous transportons le non-pardon dans notre cœur vis-à-vis -vis de quelqu'un, nous sommes dans une position dangereuse. Dangereuse. Et on vient, on se rassemble le dimanche, il y a des paniers d'offrande et on porte notre offrande. Avec le non-pardon, on porte notre offrande. Qu'est-ce que Jésus a dit Remets ton offrande dans ta poche. Va. Va te réconcilier. Et puis retourne, pose ton offrande. On peut faire beaucoup de choses dans l'Église. Hein On peut faire beaucoup de choses quand le, quand le peuple de Dieu, l'Église, se réunit. On peut faire beaucoup de choses religieusement. Et se cacher derrière tout cela, et en gardant dans notre cœur des choses tachées, Et ça devient une habitude. On vient dans la présence de Dieu, on porte l'offrande, on prend la table du Seigneur, on loue le Seigneur, louer le Seigneur. Qu'est-ce que David dit Louer l'éternel avec un cœur pur. 118, c'est se dit ça. Louer l'éternel avec un cœur pur. Et comment les chrétiens peuvent arriver dans la présence de Dieu Ils louent le Seigneur. Ils portent leur offrande. Ils se servent de la table du Seigneur. Oui. Religion. Tout ça parce que l'orgueil... Les gardes captifs. L'orgueil. Les gardes captifs. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas supposés aller dormir en ayant quelque chose sur notre cœur envers un frère, une sœur. On n'est pas supposé d'aller dormir comme ça. On n'est pas supposé. Hein Combien de maris vont dormir sans avoir mis de l'ordre, réglé, pardonné, relâché Combien de femmes vont dormir sans avoir pardonné. Combien Et le lendemain matin, on vient à l'église. On prend le repas du Seigneur, on loue le Seigneur comme des petits saints. Hein on porte notre offrande. Mais où est l'Évangile Où est l'Évangile Attention de devenir religieux pour comprendre ce qu'on a besoin de faire, sans arriver à entrer en nous-mêmes et regarder notre propre état. Est-ce qu'il y a Aujourd'hui, on parle du non-pardon. C'est tout ce qu'on parle aujourd'hui. Oublions le reste. On parle du non-pardon. Comment gérer tout cela Comment gérer le non-pardon dans notre cœur vis-à-vis -vis de la table du Seigneur, vis-à-vis de la louange, d'adoration, notre offrande. Comment gérer tout ça avec le non-pardon Comment Comment on fait Comment est-ce qu'on fait, mes frères et sœurs Hein C'est la religion. C'est tout, rien de plus. Mais quand l'Évangile est dans notre cœur... On laisse le Seigneur traiter cet orgueil-là, cette chair qui ne veut pas admettre de perdre. On a été offensé. Offensé. Paul dit aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire Supportez-vous. Je l'emmène sur mon dos. Hein Je l'aide à marcher comme ça. Non. Supportez-vous. Acceptez les erreurs, les fautes, les failles, sans que cela ne gâte votre cœur. Sans que cela vous affecte. Une offense de la part d'un frère ou d'une sœur, ne doit pas nous affecter. Grandir un peu, dans une maturité. L'offense d'un frère et l'offense d'une sœur ne doit pas nous affecter pour aller pleurer. Pour aller considérer Évaluer. Hein? Ah, je rends grâce à Dieu que le Seigneur n'évalue pas la profondeur, la grandeur, l'immensité de nos erreurs, de nos fautes et de tout ça. Je rends grâce à Dieu. Hein? Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, « Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ça se répète. Répétition. Paul avait le même cœur et le même esprit que Jésus. Les paroles de Jésus sont les mêmes que les paroles de l'apôtre Paul. L'esprit de l'Évangile nous emmène à parler comme ça nous emmène à vivre comme ça, nous emmène à encourager les autres à vivre comme ça. Ce n'est pas une histoire de fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non, fais ce que je te dis, parce que ce que je dis, je fais. Ce que je te demande de faire, je fais. Il faut arrêter à être des prédicateurs, à être des gens qui disent des choses. Mais qu'ils ne font pas. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre d'un autre, c'est ça que la parole de Dieu dit. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est ma vie. Le pardon, c'est ma vie. Ce n'est pas une petite affaire quelque part. Hein? C'est ma vie. C'est ma vie. Je pardonne ma femme 50 fois par jour, elle me pardonne 55 fois. Je dis n'importe quel chiffre, c'est juste pour vous faire comprendre les choses. Hein c'est comme ça la vie, le pardon c'est notre vie. Mais le, le, petit, le chrétien qui est encore un petit enfant, il n'arrive pas, il lutte et il laisse le non-pardon le manger. Et ils portent ça pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Comment espérer grandir dans des conditions pareilles Impossible. C'est impossible. Il n'y a pas de moyen de grandir, mes frères. Mes soeurs, il n'y a aucun moyen de grandir comme ça. On va rester là. On va parler le langage le langage chrétien. Mais on ne peut pas vivre ce qu'on lit. Va te réconcilier, mets de l'ordre dans ton cœur et puis viens, porte ton offrande, viens, prendre le repas du Seigneur, viens, viens t'associer avec le peuple de Dieu, viens louer le Seigneur, dans ta chambre, viens louer le Seigneur, mais assure-toi que tu n'en veux à personne et que tu as tout relâché. Tu as tout pardonné. Ah, ben frère, ça dépend de l'offense. Hein ça dépend si l'offense est minime, si elle est moyenne, ou bien si elle est trop dure pour faire face. Non. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Amen. Plus l'offense est grand, deux. Plus le pardon libère. Oui. Incroyable. Mes frères et sœurs, l'évangile nous demande de gérer les choses dans l'esprit, pas dans la tête dans l'esprit. Fais ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Agis comment tu veux. Ce soir, moi, je dors tranquille. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Selon l'Évangile, là, aujourd'hui, garder une chose dans mon cœur, contre ma femme, mon frère, ma sœur ou quelqu'un. Impossible. Impossible. C'est ça qui me permet de grandir. C'est ça qui me permet à Dieu de m'emmener davantage à le servir. Avec toutes les erreurs, toutes les failles et tout, 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 tout. L'homme naturel se rappelle de trop de choses. Incroyable. Incroyable. C'est pourquoi Dieu veut nous faire grandir et nous accorder la grâce de ne jamais se rappeler de quoi que ce soit. Jamais. si j'avais à me rappeler des choses dans la vie des gens, je ne pourrais pas me tenir là ce soir. Je vous dis franchement, j'aurais été trop péaturbé, j'aurais lutté, j'aurais été mal si j'avais un stock de choses à reprocher et en même temps, de m'attendre à une répétition de la part d'un frère ou d'une sœur. Ça veut dire quoi la répétition Ça veut dire qu'il agissent de la même manière. Parce que c'est encore écrit dans mon carnet, mais j'ai mis juste une rayure. Étienne, qu'est-ce qui s'est passé d'Étienne Qu'est-ce qu'il a fait Étienne Dans quelle attitude il vivait il a dit presque les mêmes paroles que Jésus sur la croix. Presque les mêmes paroles. Il y avait de quoi quand même à se révolter hein, de l'injustice. Mais un homme spirituel, une femme de l'esprit, ne garde Rien. Vous savez la force qu'il y a dedans La force qu'il y a dedans dans votre vie La puissance qu'il y a dedans Je ne parle pas du pardon, le miracle du pardon. Je parle de la puissance. manifestée, la puissance de Dieu, manifestée dans votre vie. quand vous ne portez absolument rien et que votre vie, finalement, est une vie de pardon. C'est une puissance extraordinaire dans la vie d'un chrétien. Et quand j'entends parler d'aujourd'hui des chrétiens qui en veulent à un ancien, par exemple, à un frère, à une sœur, hein il y en a des chrétiens qui en veulent encore aux anciens. C'est vrai. On a passé à côté. C'est vrai. On a fait une erreur. C'est vrai. On a mal agi. Tout ça, c'est vrai même. Quand on va commencer à vivre l'esprit de l'évangile Vous savez, j'ai deux pieds. Deux bras. Une tête, pareil comme vous. En d'autres mots, je suis un humain. Pareil comme vous. Donc, ne vous attendez pas à ce que je sois ou n'importe qui soit parfait ou fasse tout bien. J'étais avec un chrétien dernièrement avec ma femme. J'étais avec un chrétien, il y a quelques jours. Il y avait une discussion. Et je me suis énervé. Je me suis énervé, comme vous, de temps à autre. Non <rire> Oui Je suis excité. Pour une raison, bonne ou mauvaise. Avant qu'il parte, le frère, mais j'ai fait excuse bon. Excuse-moi, je n'aurais pas dû m'exciter comme ça. Ma femme était présente. Elle était présente dans toute la situation. J'étais au ma femme, lui a dit excuse-moi de m'être excité. Elle m'a relâché. Tout de suite. Tout de suite. Pareil comme le frère. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire Les anciens, racontez ce que vous voulez. Ils sont comme vous. Et comme moi, pareil. Hein? Mais ce qui est important, c'est que nous soyons prêts à vivre l'Évangile. Ça qui est important. Ça, la chose la plus importante, que nous soyons prêts à vivre l'Évangile. Les raisons du non-pardon. Pour quelles raisons Je ne pardonne pas, je suis orgueilleux. Je suis orgueilleux. J'ai été piqué dans mon orgueil. Pourquoi Pourquoi m'avoir dit cette chose-là Le refus de s'humilier, le refus de perdre. Voilà la raison pourquoi. On n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas. L'orgueil. Le message de la croix nous demande de mourir à cet orgueil, à cette chair qui veut nous dominer. Amen qui ne veut pas s'humilier, qui n'est pas prêt à perdre. C'est humiliant d'avoir à pardonner, d'avoir... C'est humiliant. Et l'orgueil nous empêche. Et malheureusement, il y a beaucoup de conséquences. On devient amer. Les racines d'amertume commencent. À pousser dans notre cœur. Et les racines d'améatume sont dangereuses parce que, vous savez quand les racines poussent, qu'est-ce qu'elles font Elles se répandent. Non Elles se répandent. Cette Améatum, cette racine dans mon cœur va aller se répandre. vers un frère, vers une sœur, pour expliquer. Au lieu de se humilier, on explique. Et on veut trouver un frère, une sœur, quelqu'un ou plusieurs pour comprendre l'envergure de cette offense. Et là, on va créer du trouble. Du trouble. Vaut mieux perdre. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à construire, non pas à détruire. Nous sommes appelés à construire. Et pour construire, il faut la croix. Pour construire, il faut mourir. Pour construire, il faut perdre sa vie. Il faut être prêt à tout perdre pour construire. Et n'avoir rien en nous qui emmène une, une destruction. Rien en nous, zéro. Mais tout pour construire. Tu es en train de mourir Meurs de la bonne manière, tout seul. Meurs tout seul. Et tu n'as pas besoin de laisser savoir à quelqu'un, quoi que ce soit. Rien. Parce que le problème maintenant, ce n'est pas la personne, le problème c'est toi-même. Moi, je vous dis une chose. Je ne veux pas être lié avec personne par le non-pardon. Je ne veux pas être lié avec quelqu'un si je... parce que je ne peux pas le pardonner. Je ne veux pas être lié avec lui. Moi. Je ne veux pas être lié avec personne. Je veux être libre. transporter quelqu'un avec moi. C'est comme si j'ai une chaîne attachée avec moi, une chaîne attachée avec le frère et la sœur, et je marche avec lui. Je ne le vois pas, il est loin là-bas, mais j'ai une chaîne. Je suis lié avec lui par le non-pardon. Mais le moment que je le pardonne, la chaîne est brisée et je suis libre. Qu'importe ce qu'il fait avec sa vie, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème ce qu'il fait avec sa vie. Je ne vais pas m'attendre à ce qu'il se repente dessus. Ce n'est même pas mon problème. Qu'il se repente ou pas ne changera pas ma vie. Moi, je pardonne, j'ai fini avec lui, et je suis détaché de lui, je serre le Seigneur. pas besoin d'attendre qu'il vienne me voir, qu'il me dise « Sorry, excuse-moi », non. S'il si, 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 veut garder ça encore et ne pas se repentir de ce qu'il a fait, c'est son problème ce n'est pas le mien. Moi, je suis relâché. Je l'ai pardonné, c'est fini pour moi. Et que le Seigneur prenne soin de lui. Que le Seigneur s'occupe de lui. S'il veut prendre sa croix, les choses vont s'arranger. Il y a des gens qui sont malades. Je me rappelle toujours de ce témoignage d'une sœur avec qui Audra a prié un jour parce qu'elle gardait depuis des années quelque chose dans son cœur contre son mari mais elle ne voulait pas relâcher ni pardonner et la sœur Audrey a dit une chose si tu ne veux pas pardonner je continue « Quand tu seras prêt de pardonner, je prierai pour toi. » Après 15 minutes, elle est venue voir Audrey et a dit « Maintenant, je suis prêt. » Pardonner, relâcher, libérer. Le non-pardon est un poison. Est un poison. Et que les chrétiens arrivent à comprendre et à prendre leur croix à s'humilier, qu'importe la grandeur de l'offense, relâchez. Qui veut grandir Tu veux grandir Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est là où découlent les sources de la vie. Ne garde rien. Relâche. Pardonne. Sois clair dans ton cœur qu'importe le reste, le reste ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi qui as la responsabilité à emmener ce frère ou cette sœur qui t'a offensé à se repentir. Ce n'est pas ta responsabilité. Ça ne te concerne pas. C'est lui et le Seigneur. Amen. Mais toi, sois libre. Relâche. On perd la paix, on perd la joie, on perd tout. Tout. On perd tout. Hum? Moi je prie qu'il n'y ait pas une seule personne ici qui garde quoi que ce soit sur son cœur contre son mari, sa femme, ses enfants, un frère, son grand-père, sa belle-mère, son beau-père, n'importe qui. Pour aucune raison. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Hein? Pardonnez-vous les uns les autres. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est la vie de tous les jours. Amen. C'est Dieu à tout vent. Mais ce n'est pas grave. C'est le chemin pour grandir. C'est le chemin pour être libre, 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 en paix, libre. Alléluia. Et à un moment donné, vous savez ce qui se passe pour terminer Quand le non-pardon reste dans votre cœur, vous développez une colère. Vous devenez dur. Dur. Le non-pardon. Poison. Poison. Je prie que le Seigneur nous emmène dans une liberté où nous tous qui sommes là nous relâchons tout nous sommes prêts à pardonner pour être libres, des chrétiens libres dans le Seigneur libres libres pour le servir ne pas jouer un rôle mais d'être vrai libre une vraie liberté amen on se met debout pour prier le Seigneur ce matin Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org